0: ...individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036...
1: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
2: Buenas tardes con todos nuestros oyentes de esta prestigiosa emisora de salud del psicólogo William González del Centro Salud Mental Cargo Mayo en este su programa Aprendo en Casa Provincia Junín con el tema del día de hoy ¿Cómo afectan los juegos en línea? en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora en esta nueva etapa en la cual el trabajo virtual es importante para todos nosotros y cómo el uso de los equipos inteligentes como la laptop, las tablets los celulares. Está haciendo que ahora, en época de pandemia, con esta nueva metodología de las clases virtuales, nuestros niños, niñas y adolescentes están más tiempo frente a un computador, frente a un celular. Y la pregunta es, ¿la adicción? ¿El juego en línea es una adicción? ¿En qué momento me puedo, me puedo yo dar cuenta si mi hijo está haciendo las tareas o pasa más tiempo en el juego? Son esas y muchas las preguntas que a veces nuestros padres de familia acuden al centro salud nos refieren, ¿no? Que su hijo mientras prende la computadora o entra con el celular a escuchar la clase, se distrae un poquito y empieza a jugar en los, en los juegos en línea, eh, a las redes sociales, o ver los videojuegos, por lo tanto es importante el tema de poder uno observar cómo nuestros hijos están haciendo sus clases virtuales identificar qué conductas adecuadas hay que fortalecer y si por ahí identificamos que están teniendo conductas inadecuadas como están entrando a los juegos, pasando mucho tiempo en ellos y no cumpliendo con sus responsabilidades académicas ponernos a pensar, mi hijo está en riesgo en una adicción en el juego qué características tienen nuestros niños para poder buscar ayuda profesional y en coordinación con la institución educativa y el centro de salud mental cargo a mayo, poder darle las herramientas para que el niño cumpla con sus responsabilidades, se desarrolle de manera adecuada y también se permita tener su tiempo libre los juegos en línea no son malos pero un uso inadecuado de ellos sí es importante por eso los adolescentes son los que suelen tener mayormente ciertas complicaciones en cumplir ciertas reglas y normas en el horario de las clases Virtuales. Por lo tanto, la adicción al juego, al, a nosotros le llamamos ludopatía, es un problema de salud mental. Pero para que se convierta en un problema de salud mental, esto empieza en casa, con las reglas y normas, con la supervisión que tenemos nosotros los adultos a aquellos que somos responsables de la educación de nuestros niños. Pero cuando a veces pasamos mucho tiempo frente al computador, ¿sí? también nos afecta a nivel neurológico, porque nuestra atención y concentración se puede ver alterada de alguna u otra manera. Y esto se complica si estamos... ...pasando mucho tiempo en el juego. ¿Pero qué, qué causa la adicción al juego? Lo que causa básicamente es que el cerebro se sobreestimula, ¿sí? El, las luces eh, de la pantalla, ya sea de la computadora, del celular... De alguna otra manera, cuando el niño o el adolescente, incluso los adultos... ...pasamos mucho tiempo frente a ellos... ...puede causarnos problemas en nuestra personalidad. Algunos nos volvemos un poco impulsivos, agresivos, ¿sí? Le quiero quitar el celular a mi hijo y reniega, patalea, tira las cosas... se mete a su cuarto, a me tira la puerta. También eh, hay algunos niños o adolescentes que pasan tanto tiempo en las redes sociales... ...o en el juego en línea que ya no socializan con otros niños y por lo tanto sus habilidades sociales disminuyen. Pueden volverse más ansiosos, pueden tener cierto nivel de depresión. Ahora con la pandemia se está hablando bastante de la ansiedad y la depresión en los niños y en los adolescentes y que puede enmascararse, puede disfrazarse a través también del juego eh, patológico. Pasar muchas horas jugando en, estas, eh, en estos juegos en línea hace que también la persona tenga problemas con las personas con lo cual convive Pero la pregunta sería pero cuáles son los problemas graves que pueden tener los hijos pasan muchas horas. Un joven que en vez de hacer su tarea, se pasa horas viendo sus videos, sus animes, como lo llaman ellos, su serie de programas o los juegos en línea, ¿no? Donde concursan entre otras personas de otros lugares, de otras zonas y donde el tema de la autoestima disminuye significativamente porque si pierden, no saben perder de manera adecuada y tienen conductas inadecuadas porque estos juegos de alguna u otra manera, los incentiva a apostar. Tenemos casos donde los adolescentes que ingresan a ello eh, a manera de juego, a manera de escaparse de una realidad. Niños que no tienen reglas y normas claras en el hogar y que una vez que se enganchan a este juego, ya no cumplen las normas, ya no cumplen sus responsabilidades de sus tareas y ya entran a una necesidad de tener que jugar, donde... Ya casi no, no se alimentan porque pasan mucho tiempo en el juego, ya no duermen las horas que tienen que dormir. Tenemos casos de adolescentes donde el papá y la mamá refieren, mi hijo se mete a su cuarto, cierra su puerta y son 10, 11, 12, 1 de la mañana y sigue en el Facebook, sigue en el WhatsApp, sigue jugando y no me quiere abrir la puerta. Ya vamos viendo cómo la alteración del sueño se ve afectado también el tema del respeto a los padres también se había afectado. Por lo tanto ya empiezan a tener problemas de conducta ¿sí? en el cual ya no cumplen con tu responsabilidad. Entonces es importante identificar. Muchos de los docentes son los que dan las alertas, ¿no? porque son ellos el primer pilar, son el primer nivel en el cual nos permiten a nosotros los psicólogos llegar a estos casos. Muchos de los adolescentes que en este momento tienen problemas por el juego, juego en línea, ¿sí? llegan al centro de salud porque es el docente, el profesor, que identifica que el alumno no está presentando su tarea, El niño tiene el acceso a un equipo inteligente como un celular y una laptop y a pesar de ello no está cumpliendo con sus responsabilidades. Por lo tanto, sí es importante entender qué pasa cuando... Una persona pasa mucho tiempo en estos videojuegos o redes sociales. El pasar demasiado tiempo en los videojuegos puede llegar a generar problemas de conducta. En los más pequeños problemas en la atención. En la atención y la concentración. Porque son tantos los estímulos, los colores que tienen estos equipos multimedia que el niño se vuelve más activo, más inquieto. Ya no puede estar sentado, ya no puede concentrarse. Y se acostumbró a estos estímulos. Y cuando luego este niño, pues regresa a una clase normal, donde hay los parámetros de la educación, pues no se muestra motivado. Y eso va a ser un gran problema cuando a futuro se retomen las clases presenciales. Pero también se supone un gasto de energía, no solamente de energía eh, mental, sino también que el niño pasa muchas horas sentado, pegado frente a un computador. Y ya no hablamos no solamente de problemas de salud mental, por problemas de conducta, sino también hablamos del sedentarismo, donde el niño comienza a tener sobrepeso, ya no se alimenta de manera adecuada, ya empieza a haber eh, mayor dificultad en lo que corresponde a su alimentación y comienza a tener conductas de alimentos inadecuadas, porque mientras está jugando, comienza con las frituras, con los chocolates, que, ha, que hace que se mantenga más despierto para poder jugar, y entonces eh, ahí ya estamos hablando de sobre peso y obesidad pero también es importante darnos cuenta es, cuáles son los síntomas, los síntomas que puede tener una persona o un niño un adolescente que está teniendo ya estos problemas, hay la necesidad de querer jugar constantemente ¿sí? y tú le mandas a hacer sus responsabilidades pero no puede concentrarse porque está pensando mucho tiempo en que tiene que jugar en que debe jugar y empieza incluso hasta fantasear sobre sus juegos la falta de comunicación, son niños que tienen ahí ¿Sí? Eh, como pasa mucho tiempo frente a un computador ya no socializan con los miembros de la familia ya casi no quieren comer con, en casa con los demás miembros de la familia paran callados, metidos en su cuarto para que nadie los interrumpa por seguir jugar, jugando también son niños que tienen mucho tiempo libre por eso es importante que los papás que nos están escuchando el día de hoy a través de esta prestigiosa radio tenemos que tener a los niños ocupados con responsabilidades en casa, que el adolescente o el niño solamente se dedica a estudiar, pues bueno, tiene que estudiar porque es una obligación, pero también tiene que cumplir algunas normas, tiene que cumplir algunas responsabilidades en el hogar ayudar en los quehaceres del hogar, no solamente limpiar su cuarto, ni arreglar su cosa, sino también en contribuir en algunos quehaceres dentro del hogar. Sin embargo, tenemos que todos entender que este es un proceso, es un proceso en el cual los niños empiezan primero como un juego, ¿Sí? Tratando de escapar de sus responsabilidades, porque tienen mucho tiempo libre, mucho ocio, como por un momento también se dice, el ocio es el ma la madre de todos los días Por lo tanto, es importante ver si mi hijo, por el tema de la pandemia, después tenemos que cumplir los protocolos que nos manda el Estado, si mi hijo está en casa y ya no está en clases virtuales, ¿qué actividades hace en casa? ¿Con quién conversa? ¿Qué juegos lúdicos o educativos está haciendo? Si está cumpliendo no con sus responsabilidades, tener normas y reglas, como que poniendo un ejemplo, ocho y media ingresa a sus clases virtuales hasta casi el mediodía, luego a la una, una a la tarde ya está almorzando, descansa un tiempo significativo, luego empieza con sus tareas en el hogar, ¿no? O las clases que le hayan dejado, eh, manda las tareas al docente, al profesor, y luego tiene un tiempo libre donde puede dedicarse a compartir con la familia, donde puede, se le puede permitir eh, entrar a las redes sociales con un tiempo determinado, con supervisión, ¿sí? Pero es importante, algunos estudios nos refieren que una o dos horas máximo, máximo, debería estar un adolescente en estos juegos. Yo recomendaría a 40 45 minutos ¿Sí? Si el chico cumple con sus responsabilidades Se le premia Pero si no cumple Entonces se le tiene que restringir El acceso a estos medios virtuales Ahora, ¿qué pasa cuando ya mi hijo Está teniendo estas conductas? Ya mi hijo eh, actúa De una manera inadecuada y está más irritable, ¿sí? eh, tú le quitas el celular, como les había mencionado, y grita, hace un berrinche, eh, es, se vuelve agresivo físico y verbalmente. Está muy inquieto porque quiere jugar, come rápido, se atraganta con la comida porque necesita entrar a su cuarto a jugar con la puerta cerrada. Comienza a mentir, no No le pregunta, ya entregaste la, la tarea, Sí, ya lo dije. Ya presentaste sí muy bien, pero ya vemos que nos está mintiendo porque no cumple con sus responsabilidades. Juega a escondida mientras uno piensa o cree que está en sus horas virtuales, pues comienza paralelamente a jugar o en las noches, como le mencionaba, mientras uno está ya descansando en las noches se le está, se despierta en la madrugada a seguir jugando. En los casos más graves porque Muchos de estos juegos en línea el Adolescente ya tiene un problema Ya de nudopatía, Ya tiene un problema de eh, Por el juego, comienza a coger dinero Lo que le llamamos Básicamente robar Tenemos casos de adolescentes Que por la necesidad de escaparse Porque en casa ya no le dejan entrar Al computador, coge dinero Del papá, de la mamá, de alguien de la familia Y se escapa de estas cabinas Para poder mantener esta necesidad esta ansia de seguir estando en el juego por lo tanto el juego el juego o la necesidad de jugar ocupa mayormente todo su momento durante las 24 horas del día ya hemos dicho que esto causa daños daños a futuro también es importante eh, darnos cuenta quizás mi hijo ya está pasando por un complejo de adicción y para eso debemos nosotros qué qué debemos hacer qué debemos evitar para que nuestros hijos no caigan en esta situación Primero hay que dejarles jugar durante una hora de la semana Y nosotros como padres ir monitoreando ¿Juega diario? ¿Juega interdiario? ¿En qué momento juega? después de hacer sus tareas? ¿O quizás está jugando antes de hacer las tareas? Quizás dentro de las normas o reglas vemos nosotros Que solamente los fines de semana En un momento oportuno con supervisión debería jugar Establecer, como ya lo he mencionado, reglas y normas, horarios para el juego O para otras actividades paralelas Recordemos que los niños empiezan jugando por la necesidad de sentirse bien esto, esto es una adicción Y la adicción lo que busca es cierta satisfacción de sentirme bien La diferencia es que utilizan medios inadecuados para sentirse bien También es importante buscar otras alternativas si mi hijo pasa mucho tiempo en las redes sociales, pasa mucho tiempo en el juego, la pregunta es quizás porque está pasando mucho tiempo solo, quizás porque no está compartiendo con otras personas de su edad. Es importante en la familia establecer rutinas que le permitan desarrollar otras capacidades como el salir a caminar al lugar de, sin eh, poner en riesgo la salud ahora por el tema del COVID, pero también es importante el tema de promover la lectura, ¿Sí? La lectura, videos que sean educativos, ...sentarnos a conversar con los chicos sobre sus necesidades... ¿sí? ...y buscar alternativas de solución... ...no es solamente ordenarles y decirle ...ya, o día no juega ...y nos vamos a, a pasear, no... ...es sentarnos con los miembros de la familia... ...para que él proponga alternativas... ...de dónde podemos ir... ...o podemos salir a pasear... ...con nuestros recursos, ¿no? ...para poder pasar un momento en familia... ...donde no solamente le quitas horas en el juego sino que fortalece la comunicación y fortalece las relaciones entre los miembros de la familia. Y de alguna otra manera está contribuyendo a la autoestima de, de tu hijo. También hay que enseñarle que el videojuego no es malo, sino que el, el exceso de ellos sí puede causar problemas a futuro. Pero ¿cómo superar esta adicción? Es importante superar la adicción, primero aceptando que este es un problema. Muchos de los adolescentes no lo ven como un problema, ¿sí? Es una manera de escape, recordemos que es una adicción inicia como un problema, pero si esto no se sé, interviene de manera adecuada y oportuna, puede convertirse en un problema de salud mental al cual nosotros le llamamos ludopatía o juego patológico. También es importante que los adolescentes aprendan a tomar decisiones para darse cuenta en el, qué cosas les puede afectar y qué cosas no. Empezar también a tener control control de sus responsabilidades y si cometen conductas inadecuadas, como coger dinero por irse a una cabina a jugar si mienten porque no presentan las tareas de manera adecuada u otras conductas agresivas o irritables que produce el juego los niños deben ser corregidos pero no con golpe, corregidos a través de lo que le llamamos nosotros el castigo. el castigo ¿Qué es? Es quitarle a tu hijo una actividad desagradable una, perdón, quitarle a tu hijo una actividad agradable por una conducta desagradable Por dar un ejemplo, si a mí me gustan los videojuegos o me gustan las series Y los chicos están muy acostumbrados a ver animes, no ciertas películas, ese es un premio Entonces, si yo soy responsable, cumplo con mis tareas, hago eh, lo que mis padres me refieren frente a las normas y reglas pues hay que compensar, hay que fortalecer Estas conductas, hay que premiarlas Para que se mantengan, y se pueden premiar Con media hora o una hora A la semana Donde el chico puede, o el adolescente Puede ingresar a los juegos, pero Teniendo las reglas claras Ingresas media hora, 40 minutos Una hora Pero si el chico se pasa más de la hora Significa que debemos decirle Muy bien, si te pasas de la hora La próxima semana no va a haber Videojuegos para que aprenda a asumir sus responsabilidades y que él sepa que se le está castigando no porque somos malos sino porque él no cumplió el acuerdo que hemos tenido pero la pregunta sería ¿la ludopatía o el juego patológico o pasar muchas horas en el juego se cura? pues si este ya es un trastorno ya nos afecta a, en nuestra vida eh, cuando son casos severos o graves pues perdemos la capacidad de tener el control del impulso de poder jugar y si sí debemos tener, digamos, eh, todo un proceso y esto implica terapias de mucho tiempo, de muchos años, pero con el apoyo de la familia se logra que este vicio se extinga y adoptar conductas adecuadas. Por eso es importante que tengamos tiempo libre en casa para poder escuchar a nuestros hijos, poder observar sus conductas poderles hablar sobre estos temas, poder identificar, aparte de las horas que pasa en el computador por sus clases virtuales, cuántas horas más está pasando este niño frente a una computadora o frente a un celular. Incluso, observar y ver si estos juegos, la mayoría, suelen ser violentos y agresivos, qué tanto está afectando la conducta de mi hijo. No solamente al no cumplir con sus responsabilidades, sino ¿Qué conductas mi hijo está imitando a partir de los juegos violentos en el que está. Sin embargo, es también importante que nosotros como padres nos sentemos con nuestros hijos para conversar sobre estos juegos, cómo son, de qué se trata, para que el adolescente vea que nosotros como padres también nos interesamos por sus cosas. Cuando les decía, hay que saber y entender las necesidades. Si a los chicos no les preguntamos, ellos no, no nos lo van a decir. Y muchos de ellos pueden responder... Bien, sí, lo que le llamamos nosotros monosílabos. Siempre están las cosas bien, pero nosotros que vivimos con ellos, observamos que sus conductas han cambiado. Para que un niño o adolescente llegue a este problema, significa que ya tiene varios meses haciendo estas conductas inadecuadas. Pero es importante identificarlas a tiempo. Otro tema importante que debemos nosotros identificar, aparte del juego o de las redes sociales, es darle también, en el caso de las niñas de las adolescentes que pasan mucho tiempo en el Facebook, en las redes sociales, ¿no? Que ellos manejan más que nosotros los adultos los riesgos que pueden tener los adolescentes frente a pasar mucho tiempo en las redes sociales. Aparte del tema de la adicción, los peligros, como en el caso de las niñas, que puedan ser engañadas por personas adultas, delincuentes que se hacen pasar por menores de edad y que por engaños Terminan secuestrando a las niñas por el tema de captarlas, por el tema de tráfico de personas, lo que le llamamos la trata de personas. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación niñas o adolescentes que pasaron mucho tiempo en las redes sociales, conocieron a una persona y con engaños, pues fueron secuestradas? Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos que conversar con nuestros hijos. En el caso de los varones, la mayoría suele estar mayor tiempo en los juegos en línea. Y en el caso de las niñas o las adolescentes mujeres, pues en las redes sociales. Que un adolescente pase bastante tiempo en las redes sociales, ¿qué significa? Significa que está, te está teniendo dificultades en su autoestima, que está buscando atención. Y por ahí puede conocer a una persona que simplemente con una frase, con unos... Eh, emoticones o con engaños pues son personas o son niñas que fácilmente caen en estas redes de tratantes de personas por lo tanto es importante que eh, nosotros eh, como padres tenemos o le hemos dado un teléfono a nuestros hijos que tienen redes sociales, que tienen Messenger, poder ver Yo como padre te pregunto, ¿cuántos amigos en el WhatsApp o números de WhatsApp o en el Facebook tiene tu hijo? Yo diría, muy bien, si mi hijo tiene 100 contactos en su WhatsApp, la pregunta es, ¿a los 100 los conoce? ¿Los 100 son sus amigos o solamente 20 de ellos y los otros son personas? Con los cuales ella ha conversado Pero no sabe quiénes son Por lo tanto es importante Y es responsabilidad de nosotros los adultos Conversar con nuestros hijos A ver, préstame tu Facebook Ingresemos juntos al Facebook ingresemos juntos al WhatsApp, este número de quienes lo conoces, no lo conoces, va, respetando la privacidad de nuestros adolescentes, y si identificamos que tienen personas con los cuales ellos mantienen comunicación y no las conocemos, no sabemos quiénes son, tenemos que conversar con nuestros hijos para que los eliminen, porque pueden ser personas eh, que tienen a... ...pasarse por menores de edad... ...y pueden ser personas que... Eh, ...pueden traficar con nuestros niños... Por, ...por lo tanto es importante... ...la comunicación... ...la comunicación es importante... ...y nos ayuda a prevenir muchos problemas... ...por lo cual pasan nuestros adolescentes... ...otro tema también importante... ...que me estaba olvidando que es bastante, aparte del WhatsApp, para las chicas, el famoso TikTok, donde muchas de las adolescentes comienzan o suben videos o imágenes, algunas de eh, corte eh, alegre, cómico, y otras un poco subidas en temas de sexualidad. Por lo cual, pueden ser fácilmente captadas por, por, también por personas que se dedican al tráfico de menores de edad. La idea no es asustar a nuestros niños sobre las redes sociales, como ya les mencionaba, el tema es ponerle reglas y normas y de acuerdo a la edad de nuestros niños darle la función adecuada. En caso de los más pequeñitos, evitar, darle el celular. Muchos de nuestros pacientes en el centro de salud mental, cuando vienen a consulta para que el niño le deje hablar a la mamá o al hermanito, el niñito de dos o tres años está jugando con el celular viendo el YouTube. Eso no es bueno, no es recomendable. Porque lo único que hace es que el niño, claro, está calmado, pero dificulta su atención. Y por lo tanto es un niño que suele tener, una vez que se apaga el celular, conductas inadecuadas. A ver, quítale a un niño de dos años el celular, vas a ver cómo se comporta, cómo hace sus rabietas, cómo grita. Ya estamos teniendo conductas inadecuadas que, sin darnos cuenta, a veces nosotros, los mismos padres, sin darnos cuenta, estamos afectando el desarrollo de nuestros niños. Por lo tanto, el celular no es malo, pero el uso adecuado ya es responsabilidad de nosotros, los adultos, y necesitamos nosotros entender, entender que la pantalla del celular en los más pequeños, cuando le ponemos el video de la vaca el video del YouTube, que los videos no son malos, pero que el niño que recién está en pleno desarrollo, esté pegado muchas horas con de manera muy pegada prácticamente como decimos algunos adultos, está metido dentro del celular, no solamente afecta a nivel neurológico, solamente está afectando el desarrollo de su cerebro, sino problemas a nivel de la vista, a nivel de la visión, por lo tanto es importante tener presente, no digo que por ver el video el niño se vaya a quedar ciego, sino que estamos afectando su desarrollo por lo tanto Debemos buscar otras alternativas. La comunicación asertiva, que es un pilar. Crear espacios para compartir con la familia. El poder involucrar a los niños o a los adolescentes sobre estos momentos libres que tenemos en casa para poder compartir, para que él sienta que también es parte de la familia y que su voz es escuchada. Y en los más grandecitos, en los adolescentes que buscan su independencia, que empiezan ya a cuestionar que es propio de la edad. También es importante buscar estrategias para no perder esa comunicación y que el adolescente exprese sus necesidades sin faltarle al respeto a sus padres. Y que si tú te haces caso, te haga caso porque te respeta, no porque te tenga miedo porque le vayas a pegar. Por lo tanto, volviendo al tema de lo que nosotros le llamamos los juegos en línea, es importante observar. Observemos nuestra, la conducta de nuestros hijos, observemos cómo se están comportando, eh, hablemos con ellos sobre las consecuencias y los riesgos de pasar mucho tiempo frente al celular o frente al computador. Y si yo siento que no tengo la facilidad para conversar sobre ello, porque no tengo toda la información, poder conversar con nuestro tutor, con nuestro profesor encargado del menor, para que nos pueda dar las pautas para nosotros poder supervisar las tareas virtuales. Y en el caso que identifiquemos, ya sea como docente o como padre, algún problema que no lo podemos manejar, estamos los profesionales de la salud mental, del centro salud mental Cargo Mayo, para en conjunto con la institución educativa y con los padres, que son el pilar de la comunidad, poder ayudar que este problema no se convierta en un trastorno y que una adicción no pase a otra. Se estima o se entiende que los adolescentes que tienen problemas de adicciones eh, muy temprano, pues se adaptan a estas adicciones y pueden pasar de la adicción a los juegos a la adicción de las drogas o a la adicción al juego eh, como eh, las tragamonedas, porque ya desde pequeños van teniendo o van construyendo una personalidad ...que los vuelve más propensos a cualquier tipo de adicción. Sin embargo, es importante también nosotros como adultos... ...ver si nosotros estamos teniendo también algunas conductas adictivas. ¿Cuántos padres ¿no? o adultos eh, tenemos esta conducta? Yo eh, tengo casos de adolescentes que te dicen en la consulta... ...¿por qué yo voy a dejar el celular? Si cuando estamos en la casa mi mamá para todo el día... Después de cocinar, metida en las redes sociales. Y, o cada vez que estamos en la mesa sentados, mi papá y mi mamá ambos están con el celular, también eh, en el WhatsApp. Entonces, si vamos a enseñar, debemos enseñar con el ejemplo. Es importante. Si nosotros vamos a educar, debemos educar con el ejemplo para poder también tener esta responsabilidad. Porque si no, el adolescente, que es más perceptible, que se da cuenta, ...te va a empezar a cuestionar... ...te va a empezar a... a ...hice eh, sí, contra, contra tu persona... ...porque ve que tú le dices algo... ...pero con tu conducta estás haciendo algo totalmente diferente... ...entonces ya para ir terminando algunos temas puntuales... sí es importante reconocer... ...reconocer cómo nosotros podemos... ...a partir del ejemplo como adultos... ...darle a nuestros hijos un mensaje porque recordemos, los niños aprenden por ensayo y error, ¿Sí? Los niños tienen que aprender a equivocarse. Muchos de los juegos en línea, o los juegos que tienen los celulares inteligentes, cuando el niño pierde, y tú vas a observar, tu niño tiene conducta, tira el celular, grita, hace rabietas, entonces ya vemos que ya le está afectando. Justo ahora tenemos a, con nosotros a nuestra amiga, la licenciada Marisa, que el nos está acompañando el día de hoy, el cual nos va a hacer algunas preguntas básicas para poder reforzar esto que estamos conversando. ¿Cómo los videojuegos o los juegos en línea o pasar sociales puede afectar la salud mental de los adolescentes? Muy
0: buenas tardes, soy la licenciada
3: Marisa, y en esta oportunidad estamos hablando de este tema muy importante.
0: Quien están inmersos son nuestros niños y también adolescentes. Para poder ahondar un poquito en estas preguntas que quizás los padres de familias tienen eh, en duda y poder esclarecer. A ver, psicólogos, ¿qué juegos o qué videojuegos ¿no?
3: violentos deben ser prohibidos para nuestros niños o adolescentes?
2: Que eh, son comerciales, los más conocidos, tienen, la mayoría tienen digamos, un componente de agresión, de guerra, de eh, muerte, de matanza, si nos damos cuenta y nos permitimos en línea, como el Free Fire, que es un juego común que muchos de los adolescentes lo conocen y lo manejan muy bien, son juegos agresivos eh, que simplemente matan a las personas, destruyen, eh, son de conductas agresivas, impulsivas que los adolescentes van teniendo. Hay incluso otros juegos que sí son lúdicos educativo. Si yo como padre tengo pues la facilidad de poder ingresar o tengo acceso al internet, pues puedo empezar a buscar algunos juegos que sí desarrollen y estimulen las capacidades cognitivas como la atención y la concentración porque hay juegos que sí son o videojuegos que sí son lúdicos que tienen base científica que lo que permiten y que a veces en la terapia también nosotros los psicólogos utilizamos para fortalecer la atención, la concentración, la solución de problemas, pero que estas deben ser supervisadas. Por eso es importante, eh, en el caso de los videojuegos, observar. Sentarnos con nuestros hijos y preguntarle, ¿a qué estás jugando? ¿Y cómo se juega? ¿Qué características tienen estos personajes? ¿Cuál es la finalidad para poder observar? Asimismo, ¿no? porque no solamente son los videojuegos, sino también son los famosos animes, o videos, o películas o series que muchas de las adolescentes o algunos adolescentes eh, pasan muchas horas frente al celular viendo esta película y algunos tienen algunos componentes eh, con mensajes de autolesionarse, de agresión, de eh, conductas suicidas, ¿No? De relaciones inestables, donde los adolescentes, como toda persona, están empezando a copiar, a identificarse con un adulto referente. Al no haber un adulto referente en casa, copian o imitan patrones o ídolos, ¿no? Ya sea a través de series, a través de programas en el cual, sin darnos cuenta, empiezan a tener conductas suicidas, conductas depresivas o el estereotipo del chico reality ¿sí? de querer buscar el cuerpo perfecto porque paso muchas horas en la televisión siguiendo ...a supuestos eh, líderes eh, de redes sociales y por querer imitar la personalidad, por querer imitar la parte física de esta persona... ...en algunos adolescentes pues puede tener problemas alimenticios como la anorexia o la bulimia. Igual también con los niños, niños que pasan niños de dos o tres años que para que se porten bien le damos un celular y sin darnos cuenta... Cuando se los quitamos, hacen berrinches. Y o, o comienzan a manipular y comienza a haber un, una dificultad en su desarrollo. Niños menores de 4 o 5 años no deberían tener acceso a un celular porque, o a un celular durante mucho tiempo porque está afectando su desarrollo en su atención y concentración. Bien,
3: vamos a ver con esto la ¿Cómo afectan los videojuegos en la familia?
2: Gracias por la pregunta, licenciada Marixa. Una. Un tema importante es de que, como mencionábamos, te aísla. Y no solamente el videojuego, que ya es un problema para que no se convierta un trastorno. Y no pasar mucho tiempo en las redes sociales donde, y cuántos eh, memes o imágenes vemos, donde a veces en las reuniones sociales, claro, que ahora que están prohibidas por el tema del COVID, pero los que vivimos en un domicilio o que pasamos en casa en la hora del almuerzo, en vez de compartir, de conversar, o sentarnos frente a un televisor para ver una serie o un noticiero o compartir una película y conversar sobre ello estas situaciones de relacionarse entre los miembros de la familia se han perdido, podemos ver que en la mesa todos incluyendo padres, madre hermanos u otros miembros de la familia están con el celular una de las reglas importantes es que cuando estemos en esos momentos de compartir en la familia, dejar los celulares a un costado, incluso en algunos lugares del mundo, incluso acá también se ha visto que cuando uno ingresa a una casa o los miembros de la familia se reúnen, ponen una cajita donde todos ponen ahí o dejan su celular, ¿sí? Para que las personas aprendan a comunicarse, ¿no? Y eso es una de las grandes dificultades que la tecnología en el día de hoy nos está trayendo. Que los hijos o los miembros de la familia cada vez más aislen y se enfoquen más a la tecnología y evitan tener contacto, que es básico, básico para desarrollar la, las habilidades sociales y la comunicación prácticamente se ha perdido. Bien,
3: vamos entonces con esta siguiente pregunta que eh, vamos a
2: terminar. Sí es importante y quería ahí, eh, aprovechar estos minutos para poder eh, darle a los padres un mensaje importante, en relación, si yo veo que mi hijo está teniendo problemas en el uso del celular o de los videojuegos, o no está cumpliendo con sus responsabilidades, porque está pasando mucho tiempo frente a estos equipos como celular, tablet o laptop o computadora, nos gustaría que nos visiten para poder juntos conversar y junto con la institución educativa, ver estrategias, el y estamos atendiendo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Asimismo, también estamos los días sábados, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero toda atención es previa. Por lo tanto, a todos nuestros oyentes de esta prestigiosa radio, que gracias al proyecto Aprende en casa, provincia de Junín nos permite llegar, les comparto este número telefónico, nos pueden llamar al 985 dos, 721 Vuelvo a repetir, 985-134-721. Usted puede llamar a este número telefónico donde uno de nuestro personal pues le va a dar la información adecuada, donde usted puede hacer sus preguntas para poder ver si es necesario o no poder hacer una atención presencial, en el caso que se encuentre en la zona de Junín, Cargomayo o las zonas más cercanas, o si está en una zona muy alejada, poder pues de manera virtual, darle las pautas necesarias para poder coordinar con el centro de salud más cercano de su jurisdicción y que pueda recibir una atención oportuna. Bien,
3: gracias. Entonces vamos a con la siguiente pregunta. ¿Todos los videojuegos
2: son malos? Como le mencionaba, no todos los videojuegos son malos. Los videojuegos tienen un contexto, tienen, digamos, cierta eh, plataforma o cierta eh, necesidad de poder de poder eh, entender, por lo tanto los videojuegos pueden ayudar a nuestros niños a desarrollar habilidades, porque te ayuda a concentrarte, a desarrollar problemas, te permite pensar, analizar, eh, en algunos casos poder en grupo, poder elaborar estrategias, como le llamamos nosotros la solución de problemas. Los niños que juegan videojuegos a menudo suelen eh, ser muy creativos, pero ¿qué pasa cuando estas horas son excesivas, ¿sí? Las redes sociales no son malas, los equipos no son malos, lo que pasa es cuando nosotros, los adultos, no tenemos un control sobre ellos o no ponemos las reglas las normas adecuadas, recordemos, todo en exceso causa daño. Es importante poder supervisar y acompañar en este proceso. Sin embargo, lo malo está en no saberlo usar de manera adecuada. Es ahí el problema. Si yo, como adulto, porque a veces los chicos manejan mejor eh, las redes sociales, los jóvenes tienen mayor acceso y a veces nosotros pues recién estamos aprendiendo a usar una computadora o no conocemos muy bien el manejo, pues ellos pueden eh, valerse de eso y abusar de nuestra confianza. Si yo siento que no tengo el apoyo necesario en casa, conversar con nuestros docentes con visitarnos o llamarnos al número que les acabo de mencionar, al 985-134-721 para poder hacer sus consultas en línea y poderlos ayudar a que esta conducta inadecuada puede convertirse en un problema si no se atiende de manera adecuada va a ser un problema a futuro que puede afectar no solamente al adolescente por un problema de adicción frente al juego, sino que afecta a todos los miembros de la familia. Entonces, queremos agradecer a al proyecto Aprende en Casa Provincia Junín, a todos nuestros oyentes que que el día de hoy eh, han permitido podernos llegar a su casa eh, agradecerles por y esta prestigiosa radio poder haber llegado y de esta manera haber contribuido, contribuido a poder fortalecer la educación de sus hijos. No existe el padre ni la madre perfecta. Todos Vamos aprendiendo en el camino, pero si es importante, si identificamos que hay problemas, debemos eh, compartir estos conocimiento. Si yo estoy escuchando en este momento la radio, eh, tengo un familiar, un sobrino de algún familiar muy cercano que está pasando por esta situación, comparta el teléfono que le he brindado. Eh, dele la recomendación de que esto es un problema, que si no se atiende de manera adecuada Se puede convertir en un problema de trastorno de salud mental, como una adicción, un juego patológico Y de esa manera estamos contribuyendo que nuestra comunidad, en especial la comunidad educativa Tenga todos eh, los cimientos necesarios para que nuestros adolescentes y niños que están en etapa escolar Puedan desarrollarse sus capacidades educativas o académicas sin ninguna dificultad. Muchos de los problemas de aprendizaje que estamos viendo en la actualidad a partir de la pandemia es el uso inadecuado de, los, de las redes sociales, del celular y de las reglas y normas de, los, de la computadora, porque no hay reglas ni normas claras en el hogar. Y debemos empezar desde ahí. En nombre del Centro Salud Mental Carguamayo, muchas gracias y nos vemos hasta otra nueva oportunidad.
1: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín
0: El día de hoy les hablaré de San Pedro y San Pablo Empezaremos primero hablando de San Pedro San Pedro, chicos, era pescador Inicialmente él se llamaba Simón Un día él se encontró con Jesús Y Jesús le preguntó ¿Quién soy yo? Entonces Simón contestó Tú eres el Hijo de Dios Jesús le dijo Entonces a partir de ahora yo te haré pescador de hombres Y ya no te llamarás Simón Te llamarás Pedro Y tú vas a construir mi primera iglesia A partir de ese momento Pedro siguió a todos lados a Jesús Y se volvió su discípulo Ahora chicos, hablaremos de San Pablo. Inicialmente, él se llamaba Saulo, no se llamaba Pablo, y tampoco creía en Dios. Él perseguía a los cristianos. Un día, mientras cabalgaba, Dios se le apareció y le dijo... Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dudas de mí? Pablo no podía creer lo que había visto, pero a partir de ese momento creyó en Dios y fue a predicar. Pablo también había perdido la vista, pero Dios le devolvió la vista. Y también le dijo que ya no se llamaría Saulo, sino que se llamaría Pablo. Después de mucho tiempo, chicos, ¿saben lo que pasó? Pablo y Pedro se encontraron. Y ambos se dieron cuenta que estaban destinados a una misión muy importante. Pablo y Pedro tenían que hacer que la iglesia creciera mucho más. Y a donde fueran tenían que llevar la palabra de Dios. Pedro fue elegido por Jesús para fundar la iglesia. Y San Pablo difundió el mensaje de Jesús. Es por eso, chicos, que nosotros debemos recordar a San Pedro y San Pablo, porque ellos son los pilares de la iglesia. Y cada 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo en honor a ellos.